0: Tapão nas costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor, é um oferecimento da Tivo, Grupo de Economia Criativa. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e espectadores e telespectadores e internautas, já são vários temas de tantas formas que dá para consumir essa mídia, né? uh... Então, começando mais um programa, que é uma sequência de três episódios do Tapão, que a gente está falando sobre a construção de uma marca, então a gente começou lá no, no posicionamento, que é basicamente o teu DNA, né? agora a gente vai para o name, que é a tua cara, e depois a gente vai falar da identidade visual. Nós somos o Tapão nas Costas, que é uma iniciativa de podcast para compartilhar conhecimento e experiência com os micros e pequenos empresários que estão enfrentando as dificuldades da economia durante a pandemia. Né? Mas boa parte de conhecimento são, são frios, ou seja, dá para mesmo passando a pandemia, dá para continuar usando. E que é que oferece para vocês? Isso é ativo. Nós somos um grupo de empresários da economia criativa e nós estamos sempre com ações para conectar, desenvolver e projetar negócios. E surgiu essa ideia de como é que a gente poderia colaborar com o público e saiu o tapão. Hoje nós vamos falar sobre a criação de nomes e vamos trazer até historinhas para vocês. Vamos contar para vocês por que é importante, para que, que serve o nome, contar umas historinhas, umas fábulas. E ensinar para vocês objetivamente como é que se cria um novo de marca. Estamos aí com o Duda, da Oparticipio, o, o visitário e empresário CEO da participa empresa de live marketing. E eu sou o João Pedro, eu sou o autor atômico da Nitrogênio, escrita criativa, empresa focada em texto e o carro-chefe ao é e hoje eu vou para vocês, então, a questão dos nomes. Mas antes gente acha que é importante a gente começar com essa historinha aí, a sopa de frango da vovó. Então, na pandemia, tu é um dos do selecionados para trabalhar fora, mesmo durante a pandemia. Bom, tu é empresário, um né? Chegou de
1: noite em casa, super cansado, tá com fome. Abre a geladeira, tá vazia. Tem só aquele pote de maionese de duas semanas atrás. Do X que veio junto. E tu não tava tá vindo de pedir Food, que é sempre a mesma coisa. que Tu olha lá. E tu vai lá no restaurante que finalmente na frente da tua casa, que obviamente está os protocolos da pandemia. Né? Vamos considerar essa situação, essa situação. Distância, álcool gel. Tu senta lá. Pegou o cardápio e começou a olhar as opções de, de pratos. Aí tem uma parte escrita que são as sopas. E tu vai ter a sopa de carne, tu vai ter a sopa de legumes e tu vai ter a sopa de frango da vovó. A partir desse momento que tu olha essas três opções, tu já entende que essa sopa de frango da vovó tem alguma coisa diferente dessas outras duas sopas. Porque ela não é só sopa de tal, de tal ingrediente. Ela tem mais alguma coisa. E o que, que é assim, mais alguma coisa? É uma coisa especial que tu vai sentir desse da vovó. Se uma pessoa que teve esse privilégio de conviver com uma boa vovó, assim, uma vovó legal, tu vai me sentir um promocional direto, assim, lembrar da sua vovó, provavelmente, da sopa de frango que ela fazia, da candida. Ou se a sua vovó não fazia sopa de frango, a minha não fazia, nem faz. Tem 93 anos, mas tá aí ainda. Ela não cozinha, mas tu entende esse carinho. Mesmo quando eu tô governo com a tua vó, tu, tu entende com é esse carinho que existe por trás dessa expressão da vovó. Então, uma série de, de sensações vão te passar quando tu lê esse nome. Sopa de frango da vovó. Provavelmente tu vai achar que é uma sopa mais caseira ou uma coisa feita com mais, mais carinho, com mais primor. A partir desse momento, agora a gente vai trocar os papéis, tu não é mais o cliente, agora tu é o dono do restaurante. Tu pegou a curiosidade do teu cliente e tem várias oportunidades de lidar com isso. Tu pode oferecer uma descrição mais elaborada no prato para, depois que fisgou ele, tu continuar a convencê-lo a comprar. Tu pode botar uma história da sopa de frango da vovó, ou pode ter garçons mais solícitos que a pessoa pode pensar, poxa, o tem, tem que tem demais aqui, vou perguntar para o garçom, porque não tem aqui escrito, o que é a sopa de da vovó. E aí, nesse momento, o garçom como vendedor, que ele é um vendedor também, ele vai mostrar o especial é aquela sopa para a pessoa consumir. E o que isso nos demonstra? Né? Já dois dos critérios mais importantes da do Gnade, na verdade, todos estão aí, mas mais de evidência aí. O primeiro é a distinção, porque o nome de marca ele serve para te mostrar que tu é diferente da, das, outra, das outras marcas. Só que esse diferente, claro, é muito relativo, então tem que ter uma identidade, por isso aquela questão do posicionamento. Não, não basta ser diferente para ser diferente, tem que ser diferente mostrando o que tu tem de diferente, né? Tron diz, eu sou diferente. Tu mostra a diferença. O da vovó. Ah, daí, tu... Nesse momento, que criou uma conexão emocional com o teu cliente. Então, o naming, ele serve para isso. Que há distinção no público e que há conexões emocionais com o cliente. Ah, da vovó não é nome de sopa. Claro que não, porque marcas não servem para transmitir Uh, o que é o produto? Você transmitir ideias, sensações, sentimentos. O que é aquele produto? Vem justamente ali. Aí, sopa de frango? Ou na descrição? Certo? Quer dizer, a Apple... O da maçã não é nome de empresas de computadores. Mas nem por isso é um nome ruim. A gente vai falar sobre isso depois. Por isso que existe Apple Computers. Tem o escritor. Que é ele que vai dar conta de contar o que, que tu faz. O nome serve é para criar essa conexão com o cliente e mostrar que foi é diferente. Duda tem uma historinha para contar para nós também?
2: Então, cara, tenho sim, tenho, tenho uma conexão aí. Já que nós estamos falando da, da sopa de frango da vovó aí também, né, cara? Eu também busquei uma, uma história familiar aí para dividir com, com a galera. Uh, então... Eu queria contar para vocês aqui uma história rápida de como é que foi que eu me lembrei do nome da professora de música da minha filha de três anos, né? Então, a história é a seguinte, tipo, a professora organizou lá quando a gente ainda tinha o privilégio de poder contar com, a, com as aulas presenciais, né? A professora organizou, acho que foi isso, faz um ano ou dois anos atrás. Eu diria que um ano e pouquinho atrás. A professora organizou um dia que as famílias foram participar da aula um sábado de manhã, que as famílias foram participar da aula junto com seus filhos. Então, chegando lá, a professora colocou uma base de fundo e tocou um violãozinho com uma música nos propondo uma atividade, né? Então, a música dela, vou recitar meio aqui em poema, né? Mas era mais ou menos assim, ela dizia, cada bicho tem um jeito de andar. Uns andam ligeiro, outros andam devagar. Aí ela fala, né? A dona tartaruga anda demorado e aí nessa hora a música tem um andamento mais lento e devagar e ela convidava então as crianças a andarem com uma tartaruga pela sala e convidava os pais também a, a, a terem o mesmo comportamento né aí depois a, a música ganha andamento ela começa a ficar mais rápida e ela fala alébra ligeirinha é ligeira anda rapidinho e aí então começa a ter um andamento mais rápido e as crianças tinham que andar mais rápido e aí as famílias também tinham essa dinâmica né aí depois ela, ela ela baixa o andamento de novo para algo muito lento e fala sobre a preguiça, né? A preguiça é um bicho preguiçoso. E aí, o andamento baixa de novo. Depois ela vai para Dona Formiguinha. Dona Formiguinha é a trabalhadeira. Aí tem, então, já aumenta o andamento de novo, já é uma coisa mais rápida. Depois ela baixa de novo o andamento da música para o grande elefante, que tem um andar pesado. E termina falando sobre, em andamento rápido de novo, falando sobre a pulga, que pula-pula, né? E, cara, tipo, a gente ficou ali uns três minutos nessa dinâmica da, da música. Foi algo que a gente teve o andamento da música, o ritmo, né? A, a, as palavras que ela que ela ia dizendo, as analogias com os animais. E, e tinha essa interação física de estar tá tentando reproduzir esse, esse andar e tal, esse como que os bichos são caracterizados. né? E, cara, foi muito interessante na, na hora. E eu nunca tinha ouvido essa música antes. E aí, então, antes de sair, quando tava todo mundo saindo naquela correria, eu fui falar com ela e perguntei, cara, que música é essa, né? E ela me explicou, essa ah, essa é a minha música, é Cada Bicho Tem. Se quiser, tu consegue acessar na internet. Eu, pô, que legal. E, e como é que eu vou, né? Como é o teu nome? Eu até não, não tinha tanta proximidade com ela, não sabia nem o nome dela. Daí ela me disse, ah, meu nome é Kit Driemeyer. E aí, cara, eu fiquei, fiquei com isso na cabeça. E aí, cara, nos primeiros nos primeiros dias, assim, eu, eu achei na internet, de boa, botei na minha, na minha casa aqui para minha filha poder fazer a dinâmica de novo dos, dos bichos sozinha. E passou um ano, um ano e pouco, cara, eu fui tentar colocar de novo há pouco tempo atrás e, e eu não me lembrava como era o nome dela, nem como era o nome da música. E aí eu, cara, como que eu vou achar essa música de novo, né? E aí que entra os gatilhos psicoemocionais que eu acho que a gente pode conectar a qualquer nome, né? Que que foram como eu me lembrei do nome da música e do nome dela. Então, antes de mais nada, eu fiz uma analogia com o sobrenome dela. E até antes de eu falar aqui, alguém lembra do nome da professora? Ah, olha aí. Então, eu associei o sobrenome dela com Niemeyer, que é um sobrenome muito conhecido e que é, todo mundo sabe, todo mundo é meio familiar, né? Então, eu me lembrei, ó, o sobrenome dela tem alguma coisa a ver com Niemeyer. E eu sabia que o nome dela era curtinho e começava com K, alguma coisa com K. Mas, cara, eu botava Niemeyer, bicho, e não aparecia nada do que eu queria. Aí eu fui pro segundo momento da minha busca, né? Como é que eu ia lembrar da música, né? Então eu me lembrei, cara, a gente dava devagar, e aqui é quem é que anda devagar? É a tartaruga. Então, opa, olha ali, eu já estava associando um signo a um significado, né? Quem é que anda pesado? O elefante. eu comecei a botar os bichos que eu lembrava que tinha na música, porque eu já tinha feito a dinâmica física deles. Eu lembrava qual era a emoção física que eu tinha passado ao reproduzir o andar daquele bicho, para lembrar quais eram os bichos que estavam na música. E aí, então, eu escrevi no Google, né, que hoje em dia, se alguém vai procurar a tua empresa, muito provavelmente ela vai jogar no Google e muito provavelmente ele vai fazer algum, alguma busca com, os, com a sua característica relacionada à sua empresa, só que né? Eu estou trazendo um exemplo infantil aqui porque justamente eu quero chegar no, no, no pensamento primário. Então eu coloquei ali tartaruga, elefante, formiga, niemeyer. Aí apareceu ali cada bicho tem da Kitty Driemeyer. E aí eu resolvi o meu problema, consegui colocar a música e minha filha dançou bem faceira aqui mais um pouco. Então isso aqui que a gente está falando, a, a história da sopa da vovó e tudo mais... Isso tudo é comunicação subjetiva. A gente está falando sobre uma, um tipo de conexão emocional que é muito mais forte do que qualquer outra. E que ela é perene e ela é duradoura. Então, a gente tem até exemplos que, que, que balizam isso, né, que, nos, que credenciam isso como uma informação verdadeira. O livro A Lógica do Consumo. Os caras fizeram... 2 mil voluntários fizeram experiências com ressonância magnética e foram expostos a diversos tipos de propaganda. O resultado que eles chegaram nessa pesquisa foi que 85% das decisões de compra são feitas de forma subconsciente. Então, que a gente analisa de forma racional, mas a gente leva muitas coisas na nossa percepção subconsciente emocional. Isso é um neurobranding, né? E isso está sendo cada vez mais analisado agora por causa das novas ferramentas que a gente tem para olhar. Mas o, o que vale dessa, dessa percepção aqui é que existem, sim, gatilhos mentais que a gente pode disparar para tentar fazer essa conexão emocional entre a marca e o nosso público. Né? Então, basicamente, é legal a gente voltar lá para o início da comunicação né? e, e tentar lembrar de como é que o ser humano pensa. Então, nossa primeira forma de pensar é o pensamento primário. E o pensamento primário... Ele, ele não é sofisticado, ele não tem requinte, ele é realmente algo muito humano ao extremo. assim. Então, por exemplo, o pensamento primário ele não conhece o não, porque o não é uma negação, é, o, é uma convenção que a gente criou, que quando a gente coloca não na frente de alguma coisa, a gente não quer dizer essa coisa. Ou seja, isso é uma sofisticação de linguagem. Então, existem muitas marcas e, e existem muitos discursos políticos e jornalísticos que, que recomendam que sempre que tu tiver uma causa, que tu não seja contra alguma coisa, mas sim que tu seja a favor. Porque as pessoas vão ter essa esse vínculo psicoemotivo com o que tu tá dizendo, não o que tu tá querendo não dizer. Isso, de novo, é uma sofisticação de linguagem. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? né Que o grande lance para fazer um nome de marca é tentar facilitar o processo de decisão do teu cliente, do teu público-alvo, e tentar fazer com que ele se lembre de ti da maneira mais adequada possível, né? Então, ainda aproveitando o gancho do pensamento primário, tem uma fala que é, que é muito, eu acredito muito nela, que é, as pessoas, elas vão esquecer o que tu diz, as pessoas vão esquecer o que tu faz, mas elas nunca vão esquecer de como tu fez elas se sentirem. Então, essa memória emotiva que é justamente o que o João trouxe aqui na sopa de frango da vovó, que é o que eu estou trazendo aqui com a história do, do Cada Bicho Tem, da Kit aqui são essas conexões de emocionais e emotivas que nos fazem conectar atributos a, a essas coisas e torná-las mais valiosas e, quem sabe, até nos ajudem num, num momento de decisão de compra, né? O que que a gente, qual decisão a gente tomaria Talvez essas recordações fossem basear melhor que as outras. E aí, só para concluir o raciocínio aqui, nesse, nessa história do pensamento primário e essas conexões, a gente volta para a parte da semiótica, né? Porque o naming ele é uma disciplina que ele é a semiótica praticamente nua e crua, né? Para quem não está muito familiarizado com isso, e é justamente essa nossa intenção aqui, tentar tornar o, a discussão democrática e para que todo mundo consiga participar, né? inclusive pequenos e micro empresários que não vão ter o recurso para contratar consultorias especializadas, que vão falar difícil, coisas aprofundadas. Mas a gente está falando sobre a semiótica, então são basicamente signos, significados e significantes. O que, que é isso? Então, é assim: quando a gente olha para alguma coisa, essa alguma coisa é o signo. O significante dela vai ser qual é a coisa que está nos fazendo perceber essa coisa como um signo. E o significado é o que ela é. Então eu vou trazer um exemplo claro disso para tentar deixar um pouco mais fácil. O signo seria um lápis. tá? Vamos pegar um lápis como exemplo. Um, como é que eu represento esse lápis? né? Eu posso representar ele através da grafia correta das letras L, A, P I S. Então todo mundo que olhar esse significante L, A, P e S e tiver a base a base de conhecimento compartilhada comigo né então que, que conviva na mesma cultura que eu que tem as mesmas experiências e, e, e definições que eu ela vai olhar a palavra L A P I S e vai entender o significado disso que vai ser um instrumento para escrever ou desenhar geralmente feito de grafite revestido de madeira então a gente basicamente vai trabalhar com signos Significante, significado. E o nome nada mais é do que do que criar um signo, ou melhor, um significante, né? Para um signo que a gente quer, que a gente atribui o significado que vai estar tá dentro do nosso consumidor. Um exemplo, para a gente entender um pouco melhor ainda essa parte, é uma charge do Luiz Fernando Veríssimo, que ele tinha aquela família Brasil. Então, é uma charge muito curta. A, a menina chega para apresentar o, o namorado, amigo, para o pai, né? E ela diz: pai, esse é um mongo, ele faz teatro. E aí o pai, então, no próximo quadro, o pai pergunta: Shakespeare? E aí o namorado responde, né? Não, obrigado, mas um cafezinho eu aceito. Ou seja, ele, eles não conseguiram conversar ali, porque no que o, o pai puxou a referência de Shakespeare para o namorado que faz teatro, ele ele é um jovem, né? a crítica, a, a charge do Luciano do é sempre essa, de que o jovem é um pouco mais escoladão e o pai seria um pouco mais quadrado, mas o jovem ali não entendeu o que, que ele quis dizer com Shakespeare. Ele não tem o significado desse desse significante, entendeu? Ele não decompôs o signo de Shakespeare para um diretor de teatro, um, um, um escritor, né? um, um cara um compositor de peças. Não, ele, ele pensou que fosse algo para beber. Então ele responde, não, não, mas um, um cafezinho eu aceito. Então, daí a importância né, da gente entender o nosso público e, e, e ver quais são os códigos que a gente compartilha com eles para tentar reduzir ao máximo o nosso negócio a um código que pudesse ser compreendido e entendido por outras pessoas tal como a gente entende quando a gente vê uma placa de proibido estacionar ou qualquer outro código que a gente já tem indefinido. Né? Acho que é mais ou menos por aí, João, a historinha da, da kit. A gente pode dar continuidade. Pode
1: ver mais uma observação antes de tu passar para os critérios aí. Tem mais uma coisa né, na, na questão da kit. Né? Claro, é uma coisa que a gente sabe um pouquinho mais de inglês. Que ela falar de bichos, fala para crianças e o nome dela artístico ali é Kit, que é gatinha. Eu falo pra gatinho em inglês. Olha aí, eu não tinha nem me dado conta, eu mas... Em tem mais
2: um ponto. Então, vamos que mais camadas são interessantes. Bacana. Espero, é... espero que, que com essa te... deixa mais gente vai procurar a arte dela aí, né, cara? Porque acho que o nome dela o pessoal gravou hoje. Com certeza.
1: Gosto <risos> que é tocar tocar os critérios de Nene, né? que são os seis pontos principais para pensar na hora de criar e de, mais de filtrar, né, porque na hora de criar a gente tem que tentar ter menos filtros para o brainstorm fluir, mas na hora de filtrar a gente tem que estar com eles bem em mente. O Duda vai começar falando para a gente sobre posicionamento, que é uma coisa que foi discutida no episódio passado, que ele trouxe no episódio passado, e vai mostrar para a gente o que é importante no nome, né.
2: Então, pessoal, a gente, de novo, né, a gente está fazendo essa série, são três episódios linkados, tá? O primeiro a gente fala sobre posicionamento de marca, o segundo a gente está falando sobre naming e o próximo vai ser sobre identidade visual e logo, tá? Então, uma coisa está realmente linkada na outra, porque quando a gente vai construir um nome, é fundamental que a gente já saiba o posicionamento da marca, né? Então, a gente vai fazer todo um estudo prévio para entender qual é o mercado que a marca se ela está inserida, para quem ela vai falar, quais são os atributos que ela quer passar, qual é a proposta de valor que ela tem que, que deve ser ressaltada e a partir daí desse estudo vai se chegar em um posicionamento de marca que nada mais é do que em qual em qual qual é a posição de mercado que tu quer que a tua marca seja percebida, né Vamos trazer exemplos aqui. Tu quer falar como o líder de mercado? Tu quer falar como o cara que tem o preço mais baixo? Tu quer falar como alguém que vai ter um serviço garantido, que não tem erro? Ou tu quer falar sobre outras coisas? Como, por exemplo, o, eu vou reforçar aqui os, os exemplos que a gente trouxe no, no nosso vídeo anterior. Que era o bar justo, um bar aqui de Porto Alegre, que fez todo um posicionamento para que seja fosse percebido como um lugar agradável, que não fosse nem caro demais, nem barato demais, que tivesse um atendimento que não fosse nem excessivamente atencioso, nem desleixado, que deixasse as pessoas à vontade no, na a medida de não de não precisarem ter um comportamento nem acima nem abaixo do que seria justo. Então, de depois de analisar de como seria as ofertas que eles ofereceriam para os seus clientes, qual o ambiente que eles teriam e qual o cardápio que eles serviriam enquanto eles iriam cobrar, eles tinham bem claro para eles que o grande diferencial deles era oferecer um espaço, uma experiência e um preço que fosse percebido como justo, né? Não é nem o caro, nem o barato, é o justo. Então, eles se tornaram isso o nome deles. Então, aí a gente já vê que teve um esforço muito bom de passar uma mensagem, eles conseguiram fazer com que talvez toda a explicação do business plan deles e, e modelo de negócios tivessem cinco páginas, mas eles conseguiram reduzir tudo isso a uma única palavra, que foi o nome do bar, que é o que transmite o posicionamento deles de um bar justo, né? E é fácil de lembrar, as pessoas têm esse psicoemotivo aí de de linkar isso a uma sensação de quando elas forem lá, e é um, é um nome recorrente, fácil de lembrar. Então, isso ajuda muito na, na comunicação deles. Outro exemplo que a gente trouxe também que fala sobre posicionamento é a Insecta Shoes, que é um são calçados feitos de forma sustentável, que tentam agredir o mínimo ao meio ambiente e tem um ciclo de produto reversível, né que quando termina de usar o calçado você pode devolver para a marca e eles vão te dar 50 reais de crédito para que tu compre o seu próximo calçado com eles porque eles, sim, vão saber fazer o descarte adequado e correto das matérias que foram usadas no, no sapato. Então, com essa abordagem preocupada com o meio ambiente, preocupada com a natureza, que tenha esse vínculo até uh, emocional né, com a presença da natureza, eles criaram o nome Insecta. Então, é um nome também que, de novo, nos remete à natureza, nos remete aos insetos, aos cuidados, com o menor dos, dos, dos seres vivos. E eles nos remetem a tudo isso, né? E outro exemplo que a gente citou também que tem a ver com posicionamento é a dobra, que começou fazendo carteiras dobradas. Então, quando você está fazendo carteiras dobradas e a tua marca se chama dobra, é realmente um nome muito conveniente e fácil de lembrar e que fala muito sobre ti, né? Então, de novo, a gente começaria essa série dos critérios para seleção de nome pela definição do teu posicionamento e fazer com que um tu pode escolher um nome que explicite exatamente o teu posicionamento. Esse pode ser um dos critérios. João, então, manda ver aí o próximo.
0: Com certeza,
2: né?
1: O posicionamento é muito importante e vai voltar a criar a distinção no segundo momento. Mas primeiro, vamos falar mais puro, né o que é a distinção. A distinção, como diz, é ser diferente. Tu não diz que é diferente. Todo mundo diz que é diferente, todo mundo diz que é bom, todo mundo diz que tem qualidade, todo mundo diz que é melhor. tem que ser bom, tem que ser melhor, tem que ter, tu tem que ter a qualidade, tem que entender o que significa qualidade vai ti e tem que ser diferente. A critério de distinção, ali, na questão apelativa, é um é dos mais uh, chamativos dos critérios, que é justamente que vai fazer a pessoa olhar no na prateleira vários produtos e vai parar dois segundos a mais no não ter um se ele for distinto e aí vai pegar o a conexão emocional se tiver um bom funcionamento tiver bem todos os critérios o uh, que que vem a ser de distinção se tiver uma feira de frutas aqui eu montar uma uma barraquinha e chamar a minha tenda, minha a minha tenda da minha barraca de maçã numa feira de frutas, vai ser um nome completamente genérico, não vai chamar atenção, vai se perder no meio, vão achar até que é uma, uma liquidação, ou a avisando, olha, vendemos maçã. Agora, se tu colocar o nome de Apple em uma de tecnologia, tu já está mostrando que tu é bem diferente porque tu tá pegando um mercado que tem vários nomes super robóticos, tecnológicos e, e modernos no sentido de tecnologia criada futurista, e tu bota o um nome Apple, uma coisa simples, já tá transmitindo muita simplicidade, tá transmitindo simplicidade, ser simples não é ser simplista, né? E é interessante porque uma maçã, aí a gente vai para o posicionamento também, uma maçã é simples, mas não é simplista. Quantas histórias tem atrás de uma maçã, né? É uma fruta que te nutre, mas também tem a maçã da Adão e Eva. Tu tem a maçã da da Banca de Neve. Tu tem a maçã da mitologia grega. Tu tem a maçã de Newton. Então, tem quantas histórias pode contar com a maçã, né? Então, isso também vai estar na distinção. Mas aí vem o posicionamento da distinção, no sentido também que o que ajuda o nome a ser diferente, além dos critérios estéticos e de fugir do padrão de mercado, mas não esqueçam disso, tem que estudar o padrão e fugir desse padrão. Ah, esse nome aqui não parece o um nome de uma empresa de tecnologia. Que bom, porque é isso que a gente não quer, sabe? Então a gente não quer esse BD, ser mais um. Mas uma coisa que ajuda o nome a ser distinto, é o posicionamento ser distinto também. Então, pensar no teu posicionamento de uma forma diferente do, dos teus concorrentes, o que tem a oferecer de é diferente. E, bom, eu acho que uma questão que é importante trazer, que o, o Duda trouxe da questão do significado e do significante, que é uma coisa da filosofia, mas na linguística o pessoal usou também e trouxe um outro ponto, que é... Desculpa dar não um nome estranho aqui, mas sou o soci que é o cara, o pai da linguística, do estudo da ciência da língua. Ele vem falar que um signo, um objeto, ele é o que ele não é. Tá, o que é isso aí? Beleza, vou facilitar para vocês. Porque eu também não entendi com a primeira vez que eu escutei. Se eu pedir para cada um dos ouvintes escrever desenhar um banco, todo mundo vai desenhar o que entende que é um banco, no caso, um objeto de sentar. Só que ninguém vai desenhar uma cadeira e ninguém vai desenhar uma garrafa ou um celular. Porque uma coisa, todo mundo entende os critérios que tem para ser um banco, e podem uh, discordar em algumas coisas do que é importante no banco, mas ninguém discorda que o um banco não é uma garrafa. Então, tu pensar no teu empreendimento, no teu nome de marca, procurando o que tu não quer ser. E, em critérios, assim, o que não queremos ser. Cara, tu um critério de decisão bem básico, assim: nome de marca, de roupa. O que, o que tu vai começar quando tu vai criar um nome de marca de roupa? O que tu não vai ser é nome de animal, tá? Só bota isso na tua criação. Porque tu que é nome de, de animal já tem marca de roupa. Tem 300 bichos por aí. E quando não é bicho, tem um bicho, bicho no logo. Então a gente começa começando o que não é. Uh, depois que tem a distinção. Duda vai falar para a gente sobre a faz, aparência.
2: Faz bastante sentido é legal. Você conseguiu fazer essa discussão aí? Não, não, não. Eu achei, achei bem bacana, meu. Achei bem bacana. Acho que a história da Apple ela exemplifica muito bem, né? E fala muito sobre os signos, e significados, significantes, né? os exemplos de maçã que tu trouxe aí são todos os significados possíveis ali, né? Por trás do do significante que é aquela massazinha mordida, né? Que nos remete ainda mais ao pecado, né? Ao, ao ser diferente, ao pensar diferente, que que foi o espírito do Steve Jobs. Até por colocar, eles tinham uma bandeira pirata, né? Na, na sede da, da Apple no início de tudo lá. Então remete muito mais e até explica um pouco desse desse nome e essa e esse logo para quem não conhecia muito bem. Outro critério que a gente tem para escolher um nome bom, né? Uh, é o critério de aparência, tá? Então, o, o exemplo que a gente traz aqui hoje para vocês sobre como o um nome foi escolhido pela aparência é a, a, o nome do Google, que talvez as pessoas nunca tenham pensado muito a respeito, né, do, desse nome. Por, por mais ele é sonoro também, né? Ele tem, ele é gostoso de falar, sim. Ele tem um, um som legal de ouvir. Mas esse nome já existe no nosso planeta desde 1920. Por incrível que pareça, Google e Googleplex são duas palavras que existem e que têm um significado definido desde 1920, ou seja, um século atrás. Acabei de me dar conta, faz 100 anos, que o matemático Edward Kasner criou esse, esse, esse nome. E voltamos de novo para a temática infantil, né para vocês verem como o pensamento primário ele é muito relacionado à, à comunicação. Mas esse termo Google, ele foi cunhado pelo sobrinho de 9 anos desse matemático, Edward que Eduard Kasner. O Eduard Kasner, esse matemático, ele estava com o um número que era o número 1 um, seguido de 100 zeros. E ele perguntou para o sobrinho dele, como eu chamo esse número? Como é que eu posso chamar esse número, né? Tem alguns números que têm nome, tá? Isso são é, é um fato curioso para os matemáticos: tem alguns números que têm nome. Então ele queria chamar esse número, que era o número 1 seguido de 100 zeros. E aí, cara, por alguma associação, alguma associação psicoemotiva, ou de aparência, ou enfim, do que quer que seja, o menino falou Google. E aí, só que. A grande diferença, essa história que eu estou contando da matemática, ela ainda é pura, tá? Então não é o Google como a gente conhece hoje, é o G-O-O-G-O-L, Google, né? Só que a pronúncia, em inglês, ela permite os dois jeitos de grafia. Mas o menino falou isso. E se nós pegar essa, essa esse significante, G-O-O-G-O-L, ele parece um número 1, um, o L sendo o número 1, um, ao contrário, seria, né? O número 1. Um, as letras O seriam os zeros os 100 zeros em seguida, e as letras G seriam o zero com uma vírgula. Então, a gente vai ter 1,0,00,000 100 vezes, né? Então, o menino achou que Google seria uma boa palavra. Eles acharam legal, então, massa. Vamos chamar de Google, e desde 1920, esse número 10 elevado na centésima potência é o Google. E quando o, os criadores do Google... Foram dar o um nome para a ferramenta de busca deles. A primeira ideia que eles tiveram não foi Google. A primeira ideia que eles tiveram foi Backhub. Que é um nome bem técnico, bem pragmático. Que vai um pouco com a história que o, que o João contou aqui de... Não se diferenciava, né? Ele era uma, uma venda de... Uma feira de maçãs vendendo maçãs. Então, o Backhub, ele se referia, na verdade aos backlinks que o Google leva em conta para elencar ou não a, o critério de importância de uma página. Então, quanto mais páginas direcionando um link para a tua página, melhor ranqueada ela era. E Então, ele chamava isso de um hub, né? era um hub que juntava todas essas referências de outras páginas. Era um nome descritivo, técnico, frio, backhub, talvez eu pudesse pegar, talvez não, mas o Google, do jeito que é, ele, ele surgiu no, no brainstorm deles, eles falaram se a gente chamasse o Google levando em conta duas coisas, o pensamento binário né do, do computador, que é o zero e 1 um, são os únicos códigos que o computador entendia. Então, o, o Google é, é um número formado por um e zeros. E eles levaram em conta também a vastidão de informações que eles vão estar tá levando em conta e levantando para para te oferecer na busca, né? Então esse Google aí, quando eles foram pesquisar para registrar o domínio, né, pesquisar na internet, o cara que foi pesquisar lá, ele não escreveu o Google com o ano final, como seria a grafia dita correta, né? Ele escreveu com L E e conseguiu a grafia, esse domínio livre e viu que ele seria um nome registrável. Então o Google tem aqueles dois O's para deixar muito claro essa essa relação com o 100 com algo muito vasto, algo muito extenso, e eles até, eles, quando faz o Google, eles multiplicam o O, né? Normalmente quando tu vê a, a, a logo do Google, ela tem aquele O estendido lá de infinito, justamente para passar a quantidade de informação, e através da aparência a gente já vê que o Google é uma ferramenta que trabalha com algoritmos e que ela vai buscar em um campo muito, muito amplo. Hum, vamos para a próxima, então João. O que, que tu tem para nós aí sobre pronúncia, cara? Cara,
1: pronúncia, velho. Eu gosto de usar um exemplo assim bastante próximo de mim, porque por ser um cara da letras, um cara da letras. A pronúncia ela transmite sensações, transmite emoções. Mas isso a gente vai explorar mais na, na pronúncia, na, na sonoridade, desculpa. Uh, eu vou falar em seguida também mas a pronúncia deve ser facilitada para uh, o teu público-alvo quando eu digo que eu tenho um exemplo perto de mim um exemplo ruim que são os cursos de idiomas porque tem curso de idioma que vai lá e dá aula de alemão mas o nome é uma palavra em alemão que só vai conseguir falar se fizer o curso e isso não é uma boa ideia, cara. Porque vai dificultar para as pessoas comunicarem Elas não vão ficar felizes falando o teu nome. Às vezes vão se sentir constrangidas. E às vezes vão falar o nome de outro, que é mais fácil. Elas vão dizer, ah, aquele cara da esquina lá. Sabe? Isso não ajuda a ter uma lembrança de marca. Agora, em contrapartida, uma, um bom nome de marca em referência à pronúncia é quem disse Berenice. Que apesar de ser um nome extenso, que geralmente é uma coisa que nós contradigamos no NEM, é? é um nome que é, lida bastante com, com rima e com uma frase que é da, da fala popular. né? Quem disse tal coisa? É, bota o Berenice para puxar mais. Então essa rima, essa literação faz com que o nome seja memorável e faz com que esteja sempre na cabeça das pessoas. Já, já tem gente que ultimamente de, fala a conversão normalmente pergunta quem disse, e na hora que fala quem disse, já bota o Berenice junto. vocês nem tá falando de marca, nem tá falando de esmalte, você tá falando quem disse Berenice.
2: E esse exemplo é legal também, João, que ele, ele transmite o posicionamento da marca, né? Tipo... Exato. Sim. Tem que estar tudo ligado ao posicionamento. Exatamente.
1: Que são uma marca de mostrar a maneira diferentes de usar a maquiagem, né? Quem disse que pessoa com pele tal e tom tal não pode usar tal uh, tal tom de esmalte ou de cosmético. Não tentou um o de cosmético, desculpa, pessoal. <risos> uh, a é tem essas coisas mais esperantonas na questão do uso dos cosméticos. E aí, da pronúncia vai para a sonoridade, que o som também transmite uh, Posi uh, posicionamento. Vou para a questão de, de de desculpa, tinha andado uma trancada, tá ouvindo? Sim,
2: pode falar. Ah, uma...
1: De significado, significante. Porque na, na linguística o pessoal fala que não existe tanta ligação entre o significado e o significante, ou aquela palavra ter aquele som. É uma questão orbitária, aleatória, que gente aconteceu. Mas tem mais que mostram que os sons também transmitem ideias, que as palavras não têm os nomes que têm por acaso. Fizeram uma pesquisa que chamam da, do efeito Kikiboba, tem outras opções de nomes também para essas figuras, mas são as mais fáceis. que chegaram para vários estudantes de escolas e universidades, e apresentaram duas figuras. Vou pedir para a Luz depois botar na edição, inclusive botar aqui na, na frente para todo mundo. Que uma das figuras era ponte aguda, era uma figura fechada, que era um ponte linhas retas. E a outra figura era uma forma arredondada, assim, fechada também. E perguntava para as pessoas, olha, qual dessas vocês dariam o nome de kiki e qual dessas vocês dariam o nome de boba? As pessoas ó, colocaram o nome de kiki na na figura pontiaguda e de boba na figura de curvas. Isso é a maior parte das pessoas em todas as vezes que se fez a pesquisa. Para mostrar que os sons eles transmitem ideias. Então o um som que era mais rápido, mais cortante, mais forte, mais dinâmico, ficou na figura mais marcante, mais ponte aguda, tem o um kick, né? é o espinho ali da figura. E o boba é a forma mais devagar, mais elaborado, o é mais robusto, né? mais forte. Né? Então, quanto vai... Criar o teu nome, principalmente os nomes que se chama de copo vazio, que são aqueles nomes que não têm um significado por trás do dicionário, é um nome que só o sol transmite sensações, tipo Kodak, tipo Hagen Das, que eu vou trazer para vocês na minha parte de criação, usando o exemplo do Hagen Das, que na verdade não tem significado nenhum. E outros nomes que só através da, do som transmitem sensações. E aí a gente abre o critério mais, acho que, objetivo. Eu, talvez os advogados vão dizer que não são tantos, mas não é tanto. Mas é algo simples, que vai dizer que tu pode ou não usar o nome, que é o registro do, de nome
2: da NPI. E o Duda vai trazer para a gente que, que é, como é que funciona. Aqui é onde realmente... Muitos sonhos morrem, né? E muitas boas ideias travam, porque depois de tu fazer toda o teu posicionamento e tu escolher qual dos critérios ali tu vai levar em consideração pro nome do teu negócio, existe uma última barreira que ela tem que ser transposta, que é tu tem que ser uma marca registrável no INPI, né? Então... A, a marca ela precisa ter ter um registro ou, no mínimo, não ferir o registro de uma marca que já exista. né Então, existem milhões e milhões de negócios por aí, cada um deles tem um nome e nem todos são registrados. Isso significa que nomes não registrados não podem exigir direitos. Então, se eu uso um nome e eu não tenho ele registrado, e aí um concorrente meu usa o mesmo nome que eu e ele registrou, se a gente for entrar em uma disputa judicial, a pessoa que tem o registro vai poder usar o nome de forma comercial, né? Então, obviamente, a recomendação é que nunca se use um nome que já tenha registro na mesma categoria e, se possível, se tiver grana suficiente, né, verba suficiente, que se compre o registro do, do, da sua marca a fim de proteger a sua marca e fazer com que só a tua empresa, só o teu negócio possa usar esse signo, esse significado, esse significante para que as pessoas lembrem do teu negócio, né? Então, para ajudar o pessoal que nunca fez uma pesquisa no INPI, existem dois critérios simples que, que tem que ser levado em consideração. Qual é a classe que o teu produto se enquadra ou qual é o serviço. Então, existe, por exemplo, são diversas categorias elencadas por números, tá? Então, vou trazer aqui a categoria 12, é sobre veículos, aparelhos para locomoção por terra, ar ou água. Já a categoria 25 é vestuário, calçados e chapelaria. E a 33 é bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu tiver um nome uh, Bola, bola, esse nome está registrado na categoria 12 por uma marca de veículo e eu quiser usar ele para uma marca de vestuário, calçado e chapelaria, eu posso usar. Desde que eu não concorra na mesma classe que eles ou no mesmo serviço. A categoria de serviços também, ela tem, por exemplo, a categoria 36 é sobre seguros, negócios financeiros, negócios monetários, negócios imobiliários. Já o serviço 37 é construção civil, reparo, serviço de instalação. Ou seja, depende de onde o teu negócio está inserido, qual é a atividade econômica que ele vai desempenhar, tu vai ter essa tua base de busca e comparação com outras marcas. Isso para o ILPI. Na prática, é sempre um risco, né? Tu ter um nome que já é usado por outra empresa, mesmo que de um, de um setor diferente.
1: Com certeza. Na verdade, não existe nome à prova de, de processo, tá? Porque, impossível de forma, não que seja tão comum, mas de forma ilegítima, tem pessoas que processam marcas. Ah, meu Deus eu vendo algodão doce, tu vende sapatos, mas eu vou te processar porque eu quero, às vezes até te chantagear por dinheiro. Ou que eu quero realmente uma unidade no mercado. Ou que o advogado quer ganhar algum dinheiro.
2: Exato.
1: Mas, uh, tem algumas observações, acho que importante trazer também, que uh, tem umas categorias que vão ter algumas especificidades, a 35, em geral, é de comércio, de forma geral, então nessa categoria as coisas são um pouco mais flexíveis. Tu pode ter um nome de marca registrado no 35 igual ao de outro, desde que não seja o mesmo segmento. Se eu vendo frutas e o Duda vende computadores, eu posso botar o mesmo nome. Mas ao mesmo tempo, por vender frutas, mesmo que eu só faça a venda não faça a produção, às vezes é bom dar uma olhada também, na categoria de produção de frutas, de preenchimento de frutas. Então, na dúvida, na dúvida, na dúvida, advogado, pergunta para o advogado. Eu estou falando em nem mesmo... Estou sempre pesquisando coisa no MBI, sempre coisa no MBI. Eu tô sempre lá enchendo o um saco lá do meu advogado. Cara, tem certeza que isso aqui pode?
2: Essas Sabe. batalhas são muito subjetivas, né? Só mesmo os juízes para definir depois. Com certeza. Porque mas, também é uma mas, questão. Mas, de... mas vamos, vamos dar sequência aqui, João. O que tu tem já passar para a parte divertida aqui e mostrar para a galera como faz para criar, então, uma marca? Vamos, vamos. Então, beleza. Cara, eu acho que o grande o grande conhecimento que eu queria passar aqui e transmitir para a galera é que não existe um nome certo ou um nome errado. Isso não existe. O que existe é se o nome funciona ou não para o teu negócio. Então, às vezes, o nome pode não ser bom para ti, mas ele pode ser bom para outro negócio. Então, o nome ele não existe certo. O errado, qualquer possibilidade de nome vai ter que ser analisada, avaliada tu vai usar os critérios que a gente passou aqui para escolher qual é o mais adequado para teu negócio. Mas é importante deixar a, a criatividade solta e deixar fluir. E para isso existem algumas técnicas que são bastante conhecidas até para a galera que não está muito familiarizada. Mas a primeira delas é a técnica de brainstorming, né? Então tu vai pegar qual é o posicionamento que tu quer passar e vai começar a ter o um, um toró de ideias em cima disso, né? Vai falar tudo que te lembra o, o serviço que tu faz, o produto que tu vende, tudo que lembra a experiência que o, produto, que o cliente tem com o teu produto. E tu vai vendo quais são as palavras que as pessoas usam, quais são os nomes que elas chamam de determinadas coisas, quais são os apelidos que elas dão para as coisas que elas usam. E tu vai tentando levantar o máximo possível de palavras até que tu tenha um grande grupo de palavras e tu comece a filtrar Quais são as que tu acha que sejam mais adequadas ao teu negócio. De novo, não existe certo e errado. Existem sim, as que funcionam melhor para cada caso. E aí tu vai acabar chegando no final lá com, com um nome que tu pode elencar como como sendo o teu nome de marca. Né? O processo de brainstorming é tradicional, clássico. E pode ser feito por qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas. Né? Na sequência a gente tem o mapa mental, que também é um, um mapa construído, mapa gráfico, né digamos... Construído na mente, que é por associações. Tu costumas fazer muito isso também, não é, João? As tuas criações aí? Bastante.
1: Na verdade, o mapa, às vezes, é o que vai guiar o brainstorm também, né? Porque o brainstorm vai dizer, ah, vou procurar a forma, ou vou fazer um mapa mental. E... Como é que funciona o mapa mental? né? A gente tem um programa sobre essas ferramentas, que a gente dá uma escutada depois é muito bom, que a gente discute também lá como elas funcionam. Mas o mapa mental, como é que fazer? pegar uma folha e você vai botar uma pergunta ou uma frase no meio. Provavelmente a mais pura e simples e bruta possível é ver o teu posicionamento. Deixa eu ver qual é teu posicionamento. Ah, nós somos um local que agrega pessoas para serem felizes. Daí, nesse mapa, você vai puxar. Uh, agregar pessoas, uh, festividades. Então, você vai começar em nomes de festas e festividades. Aí daqui, você vai para o brainstorm depois. Tu vai pegar esse festividades e vai botar no cabeçalho teu, do teu brainstorm. Nomes de festividades, palavras, a ver com festividades, o que dizemos em festividades, formas que nos complementamos em festividades. isso tudo tu vai puxar. Tu vai pegar o um mapa, vai criar várias caminhos possíveis e vai passar para o brainstorm. E aí, isso são, geralmente vão ser pronomes nomes mais evocativos, e nomes mais com, com histórias mais profundas. Mas a gente pode também por os nomes de copo vazio, que eu mencionei, que são esses nomes que tu preenche com significado. E esses nomes vão surgir de, 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 várias, de várias ferramentas que pode usar. Uma delas é um joguinho Scrabble, que é palavras cruzadas em português, mas em inglês a gente usa termos termo, termo Scrabble porque existe um jogo específico de tabuleiro que vem com blocos de madeira com letras. Não precisa comprar o da Marcas, que já pode comprar de outros lugares. Mas pega esse bloquinho de madeiras que tem letras, joga eles na mesa e brinca com eles. Procura sons. Sempre lembrando que esses sons vão trazer significado. Vai atrás de... de que, que sons que trazem dinamicidade? Z é uma palavra vibrante e fricativa. Z. Né? Z. Então, isso, provavelmente, se você quer transmitir agilidade, vai é pegar o meu botão Z. O kick, né? o K, já é um pouco mais... Ainda é dinâmico, ainda é cortante, mas é mais sobre força, sobre impacto. Né? E o X também, Agora, tá claro.
2: sendo muito usado como, pelo Eike Batista como multiplicador, né? Então ele tá sendo muito relacionado a serviços de negócios e, e tecnologia, o X. Isso. Ele vai transmitir na aparência também, justamente, que vai associar a
1: tecnologia. E aí tu também pode ir um pouquinho mais para ser um pouquinho mais... conseguir outro caminho. Que é assim, o caminho da Das, por exemplo que é aquela marca de sorvetes, que apesar do preço, ela não é importada, como muitas pessoas pensam, justamente que isso surgiu uma técnica de naming. Essa marca é dos Estados Unidos, mas o cara queria vender a marca como uma marca importada. Ele foi lá, pegou, estudou os sons e as sílabas que são usados no dinamarquês e criou uma palavra que não existe no dinamarquês, tem alguns desses sons, que eles nem falam lá, mas ele conseguia através da aparência do nome, parecer que aquele nome era importado. Então, as pessoas os Estados Unidos compravam um sorvete feito nos Estados Unidos, achando que era um sorvete dinamarquês. E ele nem se dizia que era dinamarquês, ele só trazia o nome e trazia outros, outras coisas juntos, né? E lembrando que nada na marca funciona sozinho tudo é um contexto tudo funciona em conjunto por isso que a gente vai falar de de logo e, e identidade visual da, da, também depois mas esse nas, além do nome de pronúncia e aparência dinamarquesa, o cara vendia com o um mapa da dinamarca junto eu sou um o sorvete. Onde supostamente dinamarquês e o mapa da Dinamarca. Pessoal achava que o senhor era dinamarquês e apreciava aquele sorvete de uma forma diferente.
2: Interessante. E ainda um outro meio para criar nomes também é entender um pouco de etimologia, né? Buscar a origem das palavras e, e o que elas significam e como elas viraram o que viram hoje, o que são hoje. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é a palavra aniversário. A palavra aniversário, se for olhar etimologicamente de onde ela vem, ela vem de pronomes enfim, latinos, né que é aniversário. Então, é o ano e versar que significa atravessar, né? ou virar, ir ao verso, né virar é ver ao um verso. Então, o aniversário nada mais é do que a virada de um novo ano. Então, toda palavra vai ter uma origem, toda a gente inventa a gente até tem inventado muitas palavras atualmente agora com a internet, né? Tem surgido muita coisa que a gente tem, tem criado novas, os neologismos. Mas é sempre bom dar uma olhada na etimologia de como as palavras são feitas, de onde elas vêm, para tentar chegar em outros sons, outras abordagens, outras aparências, para que tu consiga um nome que seja criativo, que seja original, que seja sonoro, que tenha uma aparência bacana, que passe o que tu quer e registrável, né? Então, acho que com essas pequenas táticas aqui, acho que a gente já consegue abastecer um pouco o nosso ouvinte aí para deixar eles na ponta dos cascos, que daqui para frente, pessoal, é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, é fazer 286 nomes e escolher o melhor. Não tem muito jeito, não, tem, não vai surgir, até surge às vezes no momento é Eureka, mas esse momento Eureka só vai vir se tu tiver esgotando todas as possibilidades e, e falando todos os nomes possíveis que tu possa querer pro teu negócio. E depois tu vai ver qual é exatamente o mais adequado. Então, fica aí o convite para quem quiser se arriscar nessa, nesse árduo desafio de transformar business plans em uma única palavra. É, é divertido de fazer, é legal de fazer e, e normalmente traz resultados muito bacana, quando, quando uma marca é bem feita, com um nome bem feito, ela tende a funcionar melhor, tende a ter melhores resultados. Então, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Vamos encerrar, a gente deixa aqui o um convite para que vocês fiquem ligados no próximo episódio da nossa série, a gente falou sobre posicionamento, a gente falou sobre name, o próximo, então, agora é sobre identidade, logo, marcas. Fiquem de olho, fiquem no aguardo aí, que vai ser bem bacana, vai completar todo esse raciocínio que a gente está trazendo para vocês. Gostaria de deixar um convite antes da gente encerrar,
1: que é quem tiver dúvidas, quem tiver comentários, pedir uma ajuda, pode mandar, deixar nos comentários do YouTube, se estiver consumindo a mídia do YouTube, ou mandar e-mail para a gente, no nós vamos responder assim que possível. Pode mandar no Instagram também, pode mandar no, no Facebook, nós estamos abertos. E quem quiser se juntar ao grupo dativo também e participar do Tapão nas Costas, tanto como membro frequente ou como que tiver algum conhecimento e gostaria de contribuir para ajudar a galera também. Estamos abertos. Sejam bem-vindos a bem-vindos a participar. Vamos lá. Valeu,
2: João. Muito obrigado bem. aí pelos vale compartilhamentos, cara. Vamos nessa Até a próxima, pessoal.
0: É. Nas costas. O podcast de apoio ao micro ou pequeno e ao médio empreendedor é um oferecimento da Tivo Grupo de Economia Criativa.